0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro
1: D'abord, bonjour monsieur le maire, Carmelier, vous êtes le maire de Poissy, vous allez nous raconter dans le détail et j'espère que vous allez nous dire toute la vérité sur ce qui s'est passé, passé dans votre ville et qui, ce matin, est à l'origine de très nombreux commentaires dans la presse. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est venu vous rendre visite dans votre ville. Mais tout de suite, édito-politique avec Arthur Berda du Figaro. Arthur, vous revenez ce matin sur la décision d'Emmanuel Macron de ne pas reconfiner. C'était il y a un peu plus de deux semaines. Et ce qu'avec le recul, c'est plutôt un pari gagnant
0: Oui, Guillaume, mais si vous en êtes d'accord, commençons d'abord par un petit retour en arrière. Revenons à fin janvier, lorsque les plateaux de télévision, les studios de radio et les colonnes de journaux étaient remplis de scientifiques et de politiques qui nous expliquaient qu'on allait voir ce qu'on allait voir, que les variants britanniques et sud-africains allaient déferlé sur le pays et que le confinement immédiat et national était la seule solution pour éviter une catastrophe sanitaire pire encore que celle du printemps dernier. Les prédictions étaient formelles et pourtant Emmanuel Macron est sorti du conseil de défense le 29 janvier en choisissant, seul contre tous, de maintenir le couvre-feu renforcé plutôt que de céder au cassandre qui donnait de la voix et forcé de constater que les chiffres pour l'instant ne donnent pas tort au président puisque nous sommes encore loin de l'explosion tant redoutée ni sur le nombre de cas ni sur les admissions à l'hôpital ou en soins intensifs.
1: Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est tiré d'affaires Évidemment, la réponse est non quand on connaît la situation à Dunkerque ou par exemple en Moselle.
0: Exactement, il n'est pas question de dire que tout cela est derrière nous et que le Covid ne serait qu'un lointain souvenir. Au contraire, hein, il suffit de regarder la situation dans nos hôpitaux pour s'en assurer. Les reports de blocs se poursuivent. L'activité médicale est quasi exclusivement consacrée au virus et le retard pris sur certains malades sera probablement Ajoutez à cela le fait que nous ne soyons évidemment pas à l'abri d'une troisième vague à laquelle les personnels soignants n'ont plus les moyens ni le courage de faire face et on les comprend. Bref, le tableau est loin d'être tout blanc et les jours heureux ne sont pas pour tout de suite. Mais ce qui est certain, c'est que les trois semaines qu'Emmanuel Macron a déjà offertes aux Français en les arrachant à la crise économique et à la détresse collective, elles seront bénéfiques et elles permettront de limiter la casse sociale une fois l'épidémie terminée.
1: Et on a justement, un, alors c'est une question évidemment, parce que les points d'interrogation à la radio, on les entend mal, et on a un horizon clair de sortie de crise Mais
0: Malheureusement pas, non. L'exécutif a retenu la leçon cet automne, et plus personne n'ose s'aventurer dans un calendrier trop optimiste, qui serait aussitôt démenti. La seule perspective que l'on ait, c'est celle qui a été fixée par Emmanuel Macron lors de ses vœux du 31 décembre. Il s'agit du printemps, voire de l'été. C'est à cette période que... Tous les Français adultes qui le souhaitent sont censés avoir été vaccinés. On en est encore très loin. Et c'est également à cette période que de premières pistes de traitement sont attendues. Pour l'instant, nous en sommes là aussi au point mort. Il reste donc de longs mois difficiles devant nous. Emmanuel Macron le sait. Et c'est pour ça que dans cette course contre la montre, il s'accroche à la moindre victoire qu'il peut remporter contre l'épidémie. Espérons pour lui et pour nous qu'il y en ait encore beaucoup d'autres. Il
1: est 8h16, nous sommes en direct.